0: Rd. Früher bin ich im Urlaub viel rumgereist. Alle zwei Tage eine neue Unterkunft und das möglichst lange. Inzwischen finde ich aber auch ein, zwei Wochen am selben Ort ganz gut. Aber nach welcher Art von Urlaub sind wir am Ende erholter? Wie und wo können wir wirklich abschalten? Das klären wir in dieser Folge für euch. Wie jede Woche schauen wir uns drei Aspekte genauer an. Einmal wie können wir den Urlaub schon so planen, dass er den größten Erholungseffekt hat? Also wie lange muss der Urlaub zum Beispiel sein? Dann, wenn ich tatsächlich im Urlaub bin, was mache ich dann am besten für den größten Erholungseffekt? Und da kann ich schon sagen, liegestuhl, nichts tun, das ist nicht unbedingt die beste Lösung. Und Vorschlag Nummer 3 heute, was mache ich nach der Reise, damit die Entspannung möglichst lang hält? Dreimal besser. Diese Woche mit mir, Birgit Frank. Und wo auch immer ihr uns hört, in der ARD-Audiothek oder woanders, schön, dass ihr dabei seid. Mal vier Tage hierhin, mal nur ein Wochenende raus, das reicht nicht, um runterzukommen. Habe ich zumindest gedacht. Dann habe ich mit Carmen Binnewies gesprochen. Die ist Professorin für Arbeitspsychologie an der Uni Münster. Sie forscht seit Jahren daran, wie wir am besten runterkommen. Also wie wir uns vom Stress erholen können. Und wie lange sollten wir dafür Urlaub machen? Da sagt die Forschung was anderes, als das, was ich erwartet hätte.
1: Das Interessante ist, dass man da sagen kann, dass die Länge des Urlaubs gar keine Rolle spielt, wie gut man sich erholt. Das ist wahrscheinlich erstmal ein Stück weit auch kontraintuitiv, weil natürlich, wenn man länger Urlaub hat, ist man ja in der Zeit nicht bei der Arbeit und fühlt sich natürlich erholter. Aber es ist nicht so, dass der Effekt größer ist oder länger anhält. Und es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass selbst eben schon Kurzurlaube erholsam eben sind. Und wie bei vielen Dingen im Erholungsbereich würde ich auch denken, am Ende eben kommt es nicht auf die Zeit drauf an, sondern wie wie man diese Zeit erlebt. Das, glaube ich, kann man sich gut vorstellen, wenn man so an Feierabend denkt. Da ist es ja auch nicht unbedingt nur abhängig davon, wie lange ich nicht bei der Arbeit bin, sondern ob das eben dann eine gut verbrachte Zeit ist oder eben eine nicht gut verbrachte Zeit. Und genauso ist es auch mit dem Urlaub.
0: Und Carmen Binnewies sagt auch, öfter mal wegfahren, auch kürzer, das macht Sinn. Weil wer öfter wegfährt, der hat ja auch öfter einen Erholungseffekt. Besser also, als den kompletten Jahresurlaub aufsparen und dann auf einmal nehmen. Es gibt ja auch viele, die am Jahresende noch Urlaubstage übrig haben. Die auch sagen, ich muss gar nicht so viel frei machen,
1: ich liebe meinen Job. Gibt es also Leute, die einfach weniger Erholung brauchen? Also von der Forschung her würde ich sagen, ist es nicht so. Also vor allen Dingen auch aus anderen Bereichen wissen wir auch. Also es sind natürlich, denke ich mal, häufig, wenn man sich das anguckt, auch mit Arbeitszeiten und so, die Leute, die besonders motiviert sind und wir nennen das häufig Arbeitsengagement, die das zum Beispiel haben, die eben sehr aufgehen in ihrer Arbeit. Aber wir haben in anderen Schulen gefunden, jetzt nicht speziell zum Urlaub, aber eher so im Alltag, dass die eigentlich ganz besonders von Erholung dann profitieren. Obwohl es denen vielleicht manchmal auch schwer fällt, loszulassen ein bisschen von der Arbeit. Aber am Ende ist es eben auch für die nötig. Und es gibt ja so ein paar Studien, die gezeigt haben, die das teilweise in eher auch so Risikogruppen untersucht haben, also zum Beispiel Personen, die schon mal so eine koronare Herzerkrankung haben, die dann in so ein Register gekommen sind, die man dann zehn, acht, zehn Jahre verfolgt hat, dass die Leute, die weniger bis gar keinen Urlaub gemacht haben, dann auch eben ein viel höheres Risiko hatten, eben erneut zu erkranken oder auch zu versterben. Das sind natürlich ein Stück weit Risikogruppen, aber... Ich würde sagen, auch wenn man das vielleicht nicht subjektiv so schnell wahrnimmt, das sind schon recht harte Fakten und die haben für ganz viele Dinge kontrolliert, so wie Gewicht und Rauchen und ne, so ganz viele medizinische Faktoren. Dass es vielleicht subjektiv einem so erscheint, aber dass am Ende eben Erholung für jeden auch wichtig ist. Und wo kriege ich
0: die Erholung am besten? Ich habe Carmen Binnewies gefragt, wo sie denn hinfährt im nächsten Urlaub und die bleibt zu Hause. Zusammen mit ihren vier Katzen, die sind bei unserem Gespräch ständig über den Schreibtisch gelaufen. Aber dieses Zuhause runterkommen, das krieg ich ja nicht hin. Also ich brauche schon so ein paar Kilometer Abstand. Liegt es an mir oder ist es einfach generell schwieriger, zu Hause richtig zu entspannen?
1: Die Studien, oder es gibt mittlerweile auch schon Meta-Analyse, die ja dann Studienergebnisse zusammenfasst über alle Studien, die sagen, dass es für den Urlaubseffekt am Ende, also wie erschöpft man zum Beispiel ist, keine Rolle spielt, ob man wegfährt oder zu Hause bleibt. Das ist erstmal eine gute Nachricht, weil manchmal ist es vielleicht ja auch finanziell knapp, wegzufahren. Oder es kommt eine Pandemie. Genau. Das heißt, man kann sich zu Hause auch genauso gut erholen, aber es ist schon so, dass ein Faktor, wie gut man sich erholt, ist eben das Abschalten von der Arbeit. Und das das ist eben schon ein bisschen schwieriger zu Hause. Das kann man sich ja glaube ich auch gut vorstellen, weil da bin ich eben in meinem Alltagsumfeld, da werde ich auch ganz viel wieder erinnert an die Arbeit und da ist es vielleicht auch noch einfacher noch mal zu arbeiten.
0: Das heißt, wie mache ich das, dass ich dann doch nicht in Versuchung komme, irgendwelche To-Do-Listen abzuarbeiten oder, keine Ahnung, den Schrank auszumissen?
1: Das sieht ja auch bei den Leuten sehr unterschiedlich aus, wie es die Arbeit strukturiert. Arbeitet man zum Beispiel eben auch generell zu Hause oder kann man gar nicht Arbeit mitnehmen. Gibt es ja auch Berufe, wo das dann vielleicht dann auch leichter fällt. Aber dass man sich wirklich das auch bewusst macht und dann eben auch vornimmt als Ziel, wirklich nicht zu arbeiten oder was anderes zu machen oder den Alltag eben anders zu organisieren. Ich meine, man kann ja auch, wenn man zu Hause ist, dann trotzdem, also nur wenn man ja nicht in Urlaub fliegt oder irgendwie im Hotel wohnt, kann man ja trotzdem sich ein besonderes Programm überlegen, man einen Tagesausflug zu machen oder mehrere oder ja, ins Schwimmbad zu gehen, was auch immer das sein mag, was man dann eben gut findet. Aber dass man das so anders strukturiert als eben den Alltag. Und jetzt für alle, die im Urlaub wegfahren, wohin sollten die am besten für
0: die optimale Erholung? Entspanne ich mich bei einem Städtetrip zum Beispiel genauso wie auf der Insel oder in den Bergen? Auch da gibt es Forschungen dazu. Sobald wir in der Natur sind, also im Wald, in den Bergen, am Meer, dann sinkt unser Blutdruck. Und auch unser Cortisolspiegel, also weniger Stresshormone. Schon 20 Minuten in der Natur und wir sind besser gelaunt. Das haben zum Beispiel Wissenschaftler der Uni Michigan rausgefunden. Es gibt auch noch viele weitere Studien. Und die Forschenden haben sich inzwischen auch damit beschäftigt, welche Art von Natur uns besonders gut tut. Ich habe mir zum Beispiel eine Studie aus Großbritannien angeschaut. Für die sind 20.000 Leute befragt worden. Und zwar über eine App. Die hat die Leute zu ganz unterschiedlichen Zeiten gefragt, wie sie sich fühlen. Also nach Zufallsprinzip. Und das haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann verglichen mit den Orten, an denen die Leute da gerade waren. Ergebnis? Am Meer, an der Küste, da waren die Leute am glücklichsten. Mit Abstand. Also glücklicher als in den Bergen zum Beispiel. Und, interessant, am Meer waren die Leute auch glücklicher als sonst wo am Wasser. Also zum Beispiel an Seen oder Flüssen. Egal an welchem Tag, egal welches Wetter. Und eine andere Studie von der Uni Wien, die hat gerade untersucht, wie Ozeane auf unsere Gesundheit wirken. Da ist rausgekommen, wer an der Küste lebt oder auch sonst häufiger am Meer ist, der ist generell gesünder. Warum ist es so? Warum können wir ausgerechnet am Meer besser entspannen als sonst wo in der Natur? Dazu gibt es mehrere Theorien. Eine ist, vor allem an der Küste ist die Natur ja dauernd in Bewegung. Wellen, Strömungen, der Horizont, das alles wirkt beruhigend auf uns. Das lenkt uns ab von unserem Alltagssumpf. Und wir können dann unsere Gedanken einfach laufen lassen. Wenn euch die Studien genauer interessieren, schaut in die Shownotes, da haben wir euch einen guten Überblick verlinkt. Es gibt also gute wissenschaftliche Gründe dafür, dass jedes Jahr so viele am Strand liegen. Wellen, Sonne, dann noch so ein bisschen mit den Füßen im Sand graben. Das ist ja so die typische Urlaubsvorstellung. Aber nur rumliegen Beine hoch, das bringt eben nicht unbedingt die perfekte Erholung. Auch das sagt die Forschung. Damit kommen wir zu unserer Frage Nummer zwei heute. Wie kann ich mich im Urlaub möglichst gut erholen?
1: Carmen Binnewies sagt, es gibt da
0: mehrere Erholungsebenen.
1: Es ist im Prinzip so, dass Erholung unterschiedliche Formen haben kann. Und eine Form ist eben dieses Ausruhen und möglichst wenig Tun. Das ist eben, was wir Entspannung nennen. Das ist auch der Gegenprozess zu dem, was wir vorher erleben, wenn wir eben viel Stress haben bei der Arbeit oder auch im Privaten, weil dann werden ja bestimmte physiologische Reaktionen losgetreten, dass eben unser Blutdruck hochgeht, die Herzrate geht hoch, das ist ja alles auch dafür da, damit wir besser zurechtkommen dann mit den Anforderungen. Und Entspannung ist genau dann der Prozess, der das auch wieder umkehrt und rückgängig macht. Also dass im Prinzip unser Körper wieder runterfährt und genauso ein Stück weit unser Geist natürlich. Aber es ist nicht die einzige Form, wie man sich erholt, sondern es gibt eben auch so eine aktive Form der Erholung. Das nennen wir Mastery-Aktivitäten oder Mastery-Erleben.
0: Kurzes Lexikon. Mastery-Erleben. Das sind nachhaltige Erfolgserfahrungen. Also den Horizont erweitern zum Beispiel. Chakra-Erlebnisse.
1: Das heißt, dass man eben da eher was Aktives tut und da geht es darum, dass man zum Beispiel was Neues lernt oder auch eine Herausforderung bewältigt und Manche verknüpfen das zum Beispiel auch so mit sportlichen Sachen oder im Urlaub finden ja auch manche gut, dass sie irgendwie Berge hochkraxeln oder vielleicht hat man sogar ein Heftchen, wo man dann abstempeln kann, auf welchem Berg man war oder nicht. Aber es kann eben auch was sein, was für den Geist, also dass man zum Beispiel sich eine neue Kultur anguckt, ins Museum geht, was auch immer das sein kann. Und was wichtig ist bei diesen sozusagen... Prozessen ist, dass die Forschung eben rausgefunden hat, dass es nicht so wichtig ist, was man tut, weil man könnte ja jetzt sonst sagen, für jeden ist Museum irgendwie gut, aber es geht eher darum, wie ich das erlebe und das ist eben für jeden dann so ein bisschen unterschiedlich, weil der eine erlebt eben Mastery, wenn er ins Museum geht und der andere und für den ist eben das Museum vielleicht nichts und die Person hat das eher beim Sport oder bei anderen irgendwie Erlebnissen. Kann ja, kann ja auch Heimwerken sein oder was auch immer. Und deshalb nennt die Forschung das eben auch Erholungserleben. Und da ist es wichtig, dass man da so ein Stück weit individuell für sich rausfindet und dann auch weiß, was da für mich eben gut ist. Und
0: für die Erholung zusätzlich ganz wichtig, abschalten. Also weg von der Arbeit, weg vom Alltag, auch im Kopf. Also nicht im Hotel noch über Arbeitsgeschichten nachdenken. Das wird nämlich ein Problem, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich eigentlich gerade gar nicht mit sowas beschäftigen. Und dann kommt ja noch der Druck dazu, weil ich dann das Gefühl kriege, jetzt kann ich nicht mal den Urlaub richtig genießen und so weiter. Und das bringt uns zu einem weiteren Erholungsbaustein, nämlich ich sollte im Urlaub genau das tun, was ich möchte. Die Psychologin sagt dazu, ich sollte Kontrolle haben. Selbstbestimmung.
1: Da geht es darum, dass man eben selber bestimmen kann, wie ich meine Zeit verbringe. Das ist ja vor allen Dingen auch dann ein Faktor, der nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, wenn man zum Beispiel eben Familie hat und familiäre Verpflichtungen, weil da gibt es eben ja auch Bedürfnisse von anderen, die man irgendwie miteinander unter einen Hut bringen muss und da hat man dann eben, oder wenn das niedrig ist, hat man vielleicht das Gefühl, ich bin immer nur für die Bedürfnisse andere jetzt irgendwie hauptsächlich da und meine Sachen kommen eigentlich ein bisschen kurz.
0: Klar, wenn ich mit den Kindern immer am Strand sitze und eigentlich lieber Sport machen würde, ist ein
1: Problem. Genau, oder der Wasserpark oder was auch immer, das macht an den Kindern Spaß, aber den Eltern nicht unbedingt immer. Und ist denn die perfekte Erholung so ein Mix aus diesen ganzen Faktoren? Ja, also alle Punkte sind sozusagen gut. Alle tragen zur Erholung bei. Was die Forschung teilweise gezeigt hat, ist, dass es so unterschiedliche Profile gibt. Dass Menschen sich einfach auch unterscheiden darin, welche dieser Formen sie gut finden oder nicht so gut finden. Ich würde deshalb denken, nicht jeder muss jetzt Mastery noch irgendwie machen, wenn man partout das Gefühl hat, das ist aber nichts für mich. Also, so, ne? also dann kann man sich auch gerne andere Formen der Erholung suchen. Meine perfekte Erholung, das wäre auf jeden Fall so ein Mix
0: aus allem. Also Entspannung, Mastery, also sowas Neues lernen und machen, dann Abschalten und Selbstbestimmung. Kein Kontakt mit der Arbeit, klar. Wobei, auch dazu hat Carmen Binnewies nämlich geforscht und hört euch mal die Antwort an.
1: Wir haben eine Studie gemacht und uns das angeguckt, welche Kommunikationsmedien die Leute benutzen. Und da war es so, dass wirklich je mehr man zum Beispiel E-Mails benutzt hat, WhatsApp-Nachrichten und so weiter, desto schlechter war das Abschalten. Und dann hat das eben die Erholung beeinträchtigt. Und interessanterweise war das so, dass das auch egal war, mit wem man diese Kontakte hatte. Weil das haben wir natürlich abgefragt, ob es mit Arbeitskollegen war oder eben mit privaten Leuten. Aber unsere Vermutung ist eben, dass wenn man eben auch privat natürlich mit zu Hause Kontakt hat, man ja auch wieder an den Alltag sehr stark denkt. Das heißt, es ist relativ egal,
0: ob ich Arbeitsmails anschaue, oder ob ich Fotos an Mama schicke. Das alles kann meine Erholung stören. Die Arbeit ist da also nicht schlimmer als private Kontakte.
1: Und interessanterweise hatten wir auch in der Studie soziale Medien abgefragt. Die Studie ist jetzt schon ein paar Jahre alt und unsere Stichprobe war auch nicht ganz so jung. Deshalb würde ich denken, das wäre natürlich nochmal wichtiger, das jetzt auch mit einer jüngeren Generation nochmal zu untersuchen. Da war das so, das war nicht schlecht für die Erholung, aber die Leute, die das mehr benutzt haben, die waren schlechter gelaunt. Also das ist ein Phänomen, was ja auch in anderen Studien schon mit sozialen Medien häufig gefunden wurde, dass eben so der vermehrte Konsum eben häufig zu einer Befindensbeziehung, Beeinträchtigung führt. Vermutlich weil eben auch so viele soziale Vergleichsprozesse dann oft so angestoßen werden. Und man denkt so, keine Ahnung, alle anderen, die sind weiß ich nicht wo. Die haben den schöneren Urlaub. Genau. Und denen geht es immer nur gut, weil man postet natürlich ja auch nur die Sachen, die irgendwie Highlights sind. Und dann fühlt man sich selber vielleicht eben nicht so gut. Also Fotos und Videos posten
0: vielleicht besser erst bei der Rückreise. Oder wenn wir schon wieder zu Hause sind. So als Erinnerung. Weil die Urlaubserholung zu Hause noch zu behalten, das ist ja nicht so einfach. Sobald wir zurück sind, sind da die Mails, die Wäsche,
1: einkaufen gehen und der Urlaubseffekt ist weg. Also in den Studien zeigt sich, dass der eigentlich maximal drei Wochen anhält, der Effekt. Und leider sind auch viele Effekte schon nach einer Woche wieder weg. Also ist deshalb ziemlich ernüchternd. Zum Beispiel, was ist schon nach einer Woche wieder weg? Zum Beispiel, wie erschöpft man sich fühlt oder wie die Stimmung ist, die man eben hart verglichen mit dem vor dem Urlaub dass man wieder genauso gestresst ist sozusagen nach dem Urlaub wie eben vor dem Urlaub.
0: Ich nehme mir das ja jeden Urlaub vor, dass ich es diesmal schaffe, ein bisschen länger erholt zu bleiben. Das ist unser dritter Aspekt für diese Folge. Wie kriege ich es hin, dass der Erholungseffekt möglichst lang hält? Eine Kollegin hat mir erzählt, dass sie immer so zurückkommt, dass sie noch ein paar Puffertage hat. Also, dass sie nicht sofort wieder arbeiten muss. Kein
1: schlechter Tipp, sagt die Expertin. Was im Prinzip nicht gut ist für den Urlaubseffekt, was dann den schneller wieder aufbraucht, ist, wenn nach dem Urlaub die Belastung hoch ist und wenn der Workload hoch ist und das mag auch eine Kombination sein aus eben bei der Arbeit, türmen sich die Sachen auf. die wenigsten Jobs haben ja heute irgendwie noch eine Vertretung, das heißt, wenn ich nicht die E-Mails beantwortet habe, hat das leider auch niemand anders getan in der Zeit und die sind dann noch alle da, das heißt, da habe ich ja eine höhere Belastung als eben sonst auch normal im Alltag und privat ist es ja auch, wenn ich verreist bin, dann habe ich noch den riesen Wäscheberg oder muss irgendwie noch Sachen wegräumen und so. Deshalb, wenn man sich da Puffer schafft, das ist bestimmt gut und positiv. Und das mag eben auch sein, dass man dann zum Beispiel eben noch drei Tage zu Hause in Ruhe hat und dann den Kühlschrank eben füllen kann und so weiter, ne? dass das nicht alles noch oben drauf kommt. Weil wenn man sich das mal so zeitlich allein durchrechnet, dann kommt man eben auch schnell eigentlich selber zu dem Schluss, dass das gar nicht funktionieren kann und viel stressiger ist als sonst ein normaler Tag bei mir.
0: Das merke ich mir. Ich war nämlich eigentlich bisher die, die noch im Urlaubsland Abend gegessen hat und dann gleich am nächsten Morgen in die Arbeit. Beim nächsten Mal mache ich einen Puffertag, also einen mindestens. Oder was auch geht, den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub auf einen Mittwoch legen, weil dann habt ihr nicht gleich eine Fünftagewoche. tage woche Jetzt noch ein Nice-to-Know für euch. Das betrifft euer Bad. Weil wer den Erholungseffekt vom Urlaub verstärken will, der sollte, wenn er weg ist, ein anderes Shampoo benutzen als sonst. Weil unser Gehirn, das verknüpft ja Gerüche total stark mit bestimmten Situationen und Gefühlen, kennt ihr ja. Das können wir bewusst einsetzen, mit einem neuen Shampoo oder einer Creme zum Beispiel. Das kann so direkt im Hirn mit dem Urlaub verlinkt werden. Und wenn ich das dann daheim nochmal raushol, dann sorgt es bei mir im Bad für einen Urlaubsflashback. Meine Redakteurin für diese Folge war Mira-Sophie Potten. Die ist in ihren nächsten freien Tagen zu Hause und hat sich jetzt schon vorgenommen, auf gar keinen Fall aufzuräumen zum Beispiel. Mein Redakteur war Kaspar von Au. Der hat seine nächste freie Woche rund um seinen Geburtstag und hat das schon fest im Blick. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Urlaub. Ihr hört uns weiter nächste Woche dreimal besser mit Kevin Ebert. Und wenn ihr jetzt immer noch da seid und Lust habt, einen ganz neuen Podcast zu entdecken, hier noch ein Tipp von uns. Der KI-Podcast von der ARD ist diese Woche gestartet. Als ChatGPT relativ neu war, da habe ich die KIs erstmal Mails schreiben lassen. So Mustermails an Versicherungen und so. Aber dahinter steckt ja noch so viel mehr. KI wird die Welt verändern. Schon ziemlich bald. Und damit wir da auf dem neuesten Stand bleiben, halten uns die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub auf dem Laufenden. Der KI-Podcast. Jede Woche eine neue Folge, genau wie wir auch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.